0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد فنستعين الله جل وعلا في هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك جامع القاضي بمدينة الرياض. ونقول إن المفردتين اللتين سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى في لقائين متتابعين هما الحلال والحرام. وهاتان المفردتان وردتا كثيرا جدا في كلام رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه وسنعمد إلى هاتين الحلقتين فنجعل في الجزء الأول منهما سردا عاما لقواعد دل عليها القرآن في ذكره للحلال والحرام أو قل معارف عامة ونجعل اللقاء الذي بعده إن شاء الله تعالى لتفسير آيات ورد فيها ذكر الحلال أو ورد فيها ذكر الحرام نفصله اجمالا ونعرج على ما تضمنته تلك الايات من فوائد وعظات. فنقول مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه ذكر الحلال والحرام في القران بمعنى انهما اثنان من التكليفات او الاحكام التكليفيه الخمسه. فأهل الفقه يقولون ان الاحكام التكليفيه خمسه. وهي الحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح فهذه الخمس هي الأحكام التكليفية قال الله عز وجل في سورة النحل وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذبة هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ فالمراد به هنا بقول الله جل ذكره هذا حلال وهذا حرام أحد الأحكام التكليفية الخمسة حرام يقابله مباح مكروه يقابله مسنون وواجب في الوسط ظاهر هذا هذه التقعيد الأول لكن لا يعني ذلك أن مفردة حرام وحلال لا تطلق إلا في الأحكام التكليفية كما هو شائع عند كثير من الناس الحرام في اللغة أصلا بمعنى الممنوع بمعنى الممنوع وهذا المنع قد يكون تسخيرياً. ما معنى يكون تسخيريا لا يصبح لأحد قدرة فيه ولا يراد قهره لا يصبح لأحد قدرة فيه ولا يراد, ولا يراد قهره مثله الله جل وعلا قضى أن موسى يولد في العام الذي فيه قتل ثم إن أمه خافت عليه فألقته باليم ثم عاد الله موسى إلى أمه متى عاد الله موسى إلى أمه بعد أن كان فرعون يبحث عن مرضئة الله فاستدعى المراضع حتى يلقم أثداءهن موسى فقال رب العزة وحرمنا عليه المراضع من قبل قلنا في دروس سلفت كثيرا إن هذا تحريم منع لكنه منع أو تحريم تسخيري ماذا؟ تسخيري لا يراد منه قهر موسى لا يراد منه قهر موسى إذا عندما أقول ليس قهرا إذا عقلا لابد أن يكون هناك نوع من الحرام يراد به القهر يراد به القهر هنا لا يراد به القهر هذا تحريم تسخيري لكن يوجد نوع من الحرام من المنع يراد به القهر الله جل وعلا يقول أخبرنا في القرآن بسورة المائدة أن موسى دعا قومه للجهاد وأن قومه قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل فشكى إلى ربه قال ربي إني لا أمّك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ماذا قال الله له كما قال ربنا في القرآن قال فإنها أي أريحة الأرض المقدسة التي طولبوا بأن يدخلوها قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الآن لا أخذ لفظ محرمة وانظر إليه ما المراد بأنها محرمة عليهم هو منع لكنه ليس تسخيريا إنما مراد قهرهم لماذا المراد قهرهم لأن بني إسرائيل حاولوا أن يخرجوا لكن ما كان لهم أن يخرجوا فالمنع هنا منع ماذا منع قهري أراده الله والمنع القهري لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لا يتعلق به لا ثواب ولا ولا عقاب، لماذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب؟ لأنه هو في نفسه عقاب أصلا لا يستطيعون أن يخرجوا. وعرض سيناء التي تاه فيها بنو إسرائيل يسيرة. ومع ذلك مكثوا أربعين سنة. لا يستطيعون أن يخرجوا منها حتى تفقه، تفهم، تدرك وأنت كذلك بحمد الله أن المراد أنه منع ماذا؟ قهري. نظيره في الآخرة أن الله جل وعلا قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان فيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله ماذا كان جواب أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما الجنة والماء على الكافرين أو قول الطعام والشراب على قول بعض أهل يعني العلم لكن فلنقل على ظاهر القرآن الماء والشراب بدليل أن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما معنى حرم؟ أجيبه منع ليس المقصود انه حرم كلفه بانه محرم وقال له اذا لم تاته اثيبك لا المقصود منع لكن من اي انواع المنع؟ منع قهري اي ما كان لمشرك ان يدخل الجنه وما كان لمشرك عياذا بالله ان يشرب الماء وما كان لبني اسرائيل ان يخرجوا من ارض التيه فهذا منع قهري وهذا نوع من انواع الحرام المذكور في كلام رب العزة جل جلاله ظاهر هذا كذلك ورد الحرام بمعنى يقع يمنع فيه ما لا يمنع في غيره يمنع فيه ما لا يمنع في غيره فمثلا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام والمراد مكة حرم مكة حدود حرمها فمكة حرم ومنا حرم ومزدلفة حرم لكن عرفة أجيبوا حل وعرفة حل لكن والمعنى أن مكة حرم ومنا حرم ويكون لها من الحرم مزدلفة ومنا وعرفة حل أنه يمنع في مكة ما لا يمنع فيه في في عرف واضح هنا لا يوجد لا منع قهري ولا منع تسخيري لكن يوجد وصف يترتب عليه أحكام فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة حرم لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها في حين أنك لو وجدت الشوك أو الصيد في عرفات جاز لك أن تصيده أن تنفره أن الشوك أن تعبده فيمنع فيها ما لا يمنع في في غيرها ولا يوجد حرم بمعنى حرم ممنوع شرع إلا موضعان مكة والمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إنني أحرم المدينة كما حرم كما حرم إبراهيم مكة، وقال المدينة حرم من عير من عير إلى فور، وقال ما بين لابتيها اللبتين اللبتان الحرتان الشرقية والغربية، وعير جبل في جنوب المدينة مستوٍ أعلاه ولهذا سمي بالعير لأنه أشبه بدهر الدابة المعروفة وفور اختلف فيه وظاهر الأمر أنه شمال المدينة قيل خلفه وحد وقيل موازن له وليس المقام مقام تفصيل لكن المراد المقصود ببيان الحرم الناس يقولون إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هذا من باب التغريب من باب القبول في اللغة واسعة يقال مجاز لكن المسجد الأقصى أرض مقدسة ومباركة بنص القرآن والله قال عن أرض سيناء عن الطور إنك بالوادي مقدس لكن كونه مقدس لا يعني أنه حرم وقال عن وادي العقيق وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك فسمى وادي العقيق واد مبارك والعلماء مختلفون هل وادي العقيق من الحرم أو من الحل وإن كنت أذهب أنه من الحل والعلم عند الله والمقصود هنا بيان مفردة الحلال والحرام في كلام رب العالمين جل جلاله كما وردت في الاماكن وردت في الاشهر يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال جل وعلا ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم فشهر حرام وبقيه الشهور غير حرام حل قال لبيد بن ربيعه في معلقته قال حجج خلون حرامها وحلالها حجج خلون حلالها وحرامها حجج خلون يعني سنين مضت خلت مضى منها الاشهر الحلال والاشهر الحرم اذا العرب كانت تعرف الاشهر الحرم قبل قبل الاسلام قال ربنا انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فكانت العرب تعرف الأشهر الحرم ثلاثة سرد ما معنى ثلاثة سرد تابعة ما هي ذو القعدة ذو الحجة محرم. واحد فرد وهو رجب هذا رجب كانوا يكثرون فيه التقديم والتأخير إلا أن قريشا من مضر ومضر كانت تعظم رجب لا تبدل فيه يعني النسي تقديم وتأخير زيادة لم يكونوا يأتونه فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشهر الحرم قال ذو الْقَعْدَةِ وذو الحدة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان حتى لا فيه أحد ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان لما قال عليه الصلاة والسلام مضر من يقابل مضر ربيعة من يقابل مضر ربيعة وربيعة ومضر طبعا ابناء عمومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من من مضر، كان من كان من مضر، لكن ربيعة ومضر كلهم يفيئون إلى من؟ سكت الشيوخ إلى عدنان، إلى من؟ إلى عدنان، وعدنان ينتهي نسبه عند من؟ عند إسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن خليل الله إبراهيم، واضح؟ إذا الجذم الأصل خليل الله ابراهيم وضع اسماعيل عند الكعبه، الان دخلنا على التاريخ قليلا تحملني. وضع اسماعيل عند الكعبه، اسماعيل تزوج من قبيله جرهم، جرهم قادمه من اليمن من قحطان. فتزوج منهم. ولهذا بعض المؤرخين جلهم يقول ان عدنان قبيله عربيه مستعربه. فتزوج من جرهم، تزوج من جرهم اسماعيل عليه السلام واخذ العربيه منهم. ثم ما زال يتناسل ابناؤه. لكننا لا نجهل يعني ليس بين أيدينا من إسماعيل إلى عدنان وأن نازل لا نعلم لكن قطعا أن عدنان من من ولد إسماعيل ثم من عدنان جاء النسب حتى انتهى إلى أن انقسم ما بين مضر وربيعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من مضر ولهذا قالوا ولا أدري إن كان قلت هذا في أعوام سابقة أو لا لكن جرير شاعر أموي معروف له خصوم فقال يهجو خصومه مضري أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أبينك أبينا هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا تغلب قبيلة عربية حرة معروفة لكنهم من ربيعة ليس من, ليس من مضر والأخطل شاعر نصراني شاعر عربي لكنه نصراني وكان عبد الملك الخليفه الاموي يجل الاخطل لانه كان يدافع عن بني اميه شمس العداوه حتى يستقاد لهم اعظم الناس احلاما اذا قدروا هذا يقوله الاخطل في مدح بني اميه الذي يعنينا كان عبد الملك وان كان منشغلا بالملك الا انه كان يفقه في الادب والشعر كثيرا فقال جرير يهجو الاخطل مضري ابي وابو الملوك يعني أنا من مضر وأمير المؤمنين الذي يحكم في دمشق من ماذا؟ من مضر أبي وأبو الملوك يعني أبناء وابناء عهد فهل لكم يعني يعير من يعير الأخطر يا خزرة تغلب من أب كأبينا هذا ابن عمي يقصد أن نجتمع في مضر في دمشق عاصمة ملك بني أمية وتسمى غير دمشق ما غير الشام سامحكم الله تسمى جلق تسمى جلق قال حسان رضي الله عنه لله در عصابه نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي المهم لا اضيعكم معي نعود الى عاصمه بني اميه قال هذا ابن عمي في دمشق خليفه لو شئت يعني لو اردت لو ابتغيت ساقكم إلي قطينة يعني أنتم يا معشر تغلب ابن عم أمير المؤمنين يسوقكم قطين يعني جمع ركب قال عبد الملك لما سمع البيت والله ما زاد أو سبه, أو سبه لا تليق باسماعكم ولا بالمسجد قال ما زاد كذا وكذا إلا أن جعلني أجيرا عنده أنا أمير مؤمنين ويقول لي ساقكم لو قال لو شاء مو لو شئت هو جليل قال لو شئت يعني لو أردت أنا كان هذا الخليفة يأتي بكم بين قدمي قال أصبحت وجيرا عندهم لكن والله لو قال لو شاء لسقتهم إليه كما قال واضح الآن فأحيانا يكون الإنسان صاحب صنعة متقن لها لكنها لا تمنعه من أن يفقه أشياء, أشياء أخرى وهذا يعين على الحياة مع مع الناس، ولن يبلغ أحد أن يفقه كل شيء محال، وإن كان الناس يقولون ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحد، لكنه بيت فيه من المبالغة الشيء الكثير، لكن المقصود على الأقل الإنسان يعرف أطراف الأشياء، وما لا يعرفه يستشر فيه من من يعرفه، العرب تقول أعطي القوس باريها، طبعاً هذا بيت شعر أعطي القوس باريها، هو من حيث النحو خطأ، الصواب يقول أعطي القوس باريها منصوبه فعليها الفتحه لكن جاءت في بيت شعر للضروره الشعريه قال الشاعر باريها فاصبح المثل ينقل كما كما هو نعود لما نحن فيه والله انا ما ادري من اين انطلقت لكن ياتي بها الله قلنا ان قلنا كما ان المكان يكون حراما كذلك الاشهر تكون حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هذا ما يتعلق بالمكان وما يتعلق بالزمان ما يتعلق بالمكان كذلك تأتي مسألة فقهية وهو أن الله كتب لنا تعبدا له الحج والعمرة الحج والعمرة يجمع فيها الحاج والمعتمر ما بين أن يطأ الحل ويطأ الحرم يطأ الحل ويطأ الحرم اما العمره فلا تؤدى الا في المسجد الطواف والسعي بين الصفا والمروه فاين الحل الميقات عند تاتي من الميقات والميقات حلم وتاتي من الميقات الى مكه الى البيت وانت محرم فانت تحرم قبل الدخول قبل الدخول للبيت واضحون الان تبقى مساله دقيقه عند الفقهاء وهي مساله اهل مكه يجمعون ما بين الحل والحرم في الحج هذا واضح واضح كيف واضح يذهبون إلى عرفات لا يوجد حج بدون وقوف عرفة وعرفات حل فأمر الحج مقضي بالنسبة لمكة بقينا في ماذا في العمرة فمن تمسك بعموم حديث ابن عباس أن أهل مكة يحرمون من مكة للعمرة فإذا قلنا إنهم يحرمون من بيوتهم من مكة أصبح لا يجمعون بين الحل والحرم وقال جمهور اهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أنهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل واحتج القائلون بأنهم لا بد أن يخرجوا للحل بدليلين الدليل الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخي عائشة لما طلبت من عائشة أن تعتمر أن يخرج بها إلى الحل وهو ما يعرف الآن بالتنعيم. واضح هذا؟ أجاب الأولون قالوا هذا ما في دليل. قل... قلنا لماذا ما في دليل؟ قالوا عائشة ليست من أهل ليست من أهل مكة. عائشة أفاقية آتية من بعيد. رد الثانون رد الثانون ما في اسم الثانون. رد الآخرون قالوا ماذا؟ قالوا أن الدليل في نفسها. قلنا أين الدليل؟ قالوا من لم يكن له ميقات فميقاته ممن؟ من, من, من ميقات غيره. وهي لما كانت في مكه اصبح ميقاتها ميقات أهل مكه هذا دليل من الاثر باقي دليل من, ال... من النظر في دليل من الاثر ودليل من من النظر قالوا الدليل من النظر ما يعرف عند الاصوليين بالاستقراء لماذا بالاستقراء الاستقراء تاتي للمساله المختلف فيها وتضعها جانبا ثم تاتي لشبيهاتها فاذا انطبق شيء على الاجزاء كلها الا الجزء المتبقي الذي فيه الخلاف يجب امرار كل عليه وان هذا الذي امررته جاء على بعضها واختلف في بعضها لست ملزما لا تلزم غيرك بان يطبق على الباقي واضح فهؤلاء لما لجاوا الى الاستقرار وجدوا ان الحج بان ساكن الثلاثه القران والافراد والتمتع والعمره للافاقيين وهي الاربعه الاحوال المفقوده والخامسه امره مكه كلها ينطبق فيها الجمع بين الحل والحرم قالوا لا وجه إذن لإخراج أهل مكة من أن يحرم من من مكة، فلا بد أن يحرم من الحل ليس شرطا من التنعيم، لكن التنعيم أقرب الحل. خاتمة الأمر أن تعلم هذا حرمنا كثيرا. المسجد الحرام حرم لماذا؟ شيخ المسجد الحرام حرم لماذا؟ الكعبة ومكة. حرم لماذا؟ للمسجد الحرام وجزيرة العرب حرم لمكة واضح؟ وجزيرة العرب حرم لمكة والحمد لله أن الله أفاء على جزيرة العرب بما نحن فيه من الأمن والإيمان والدولة المباركة وتحكيم الشرع ويعرف هذا من قرأ تاريخ الأمم سابقاً ولاحقاً يدرك أي نعمة نحن فيها لكن الله اعزنا بالاسلام فلا ينبغي لاحد ينتسب الى هذه البلاد ان يسعى ولو مثقال ذره ان يحيد بها عن الاسلام لان الحيده عن الاسلام عياذا بالله تعني تعني زوال كل نعمه ادام الله على بلادنا امنها وايمانها وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة وشعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إليهم الدين وبعد فهذا الجزء الثاني من حلقتي الحلال والحرام وقد تكلمنا عن هذه المفردتين في اللقاء الماضي وذكرنا قواعد عامه وجمعنا اشتاتا ربما مر كثيرا منها في لقاءات سابقه ودروس ماضيه لكن المقصود جمع ما تفرق واليوم قلنا وعدنا اننا سنأتي ان شاء الله تعالى على ايات نفسرها فيظهر جلال المعنى ان شاء الله قال ربنا وهو اصدق القائلين في سوره الانعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك لزيناهم ببغيهم وانا لصادقون قال ربنا وعلى الذين هادوا على حرف جر لكنه يفيد الاستعلاء فالله جل وعلا له العلو المطلق وعلى الذين هادوا أي اليهود وهم قوم من قوم نبي الله موسى وموسى عليه السلام من ذرية يعقوب ويعقوب اسمه يعقوب وله اسم آخر إسرائيل وهو ابن إسحاق وإسحاق ابن خليل الله إبراهيم واضح وموسى هو الذي خرج بأرض ببني إسرائيل من أرض مصر ويعقوب هو الذي دخل ببني إسرائيل بنفسه وبناء أرض مصر بسبب وجود يوسف ابنه من قبل واضح؟ قال ربنا وعلى الذين هادوا اليهود أصلا أتباع موسى أتباع موسى كما أن النصارى أتباع عيسى وظاهر الأمر أن اليهود سموا يهودا من قولهم كما قال الله إنا هدنا إليك أو نسبة إلى أحد أبناء نبي الله يعقوب واسمه يهوذا وأما النصارى فسموا نصارى لأن النبي الله جل وعلا قال كما في القرآن قال عيسى من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وقيل إن هذا اسم لبلدة كانت هناك والعلم عند الله لكن هذا ما هو شائع ذائع بين الناس معروف فقال ربنا وعلى الذين هادوا حرمنا هذا تحريم ماذا تحريم شرع بمعنى انه يثاب تاركه ويعاقب فاعله تحريم ماذا تحريم شرع وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم هذا يدل على ان هذا التحريم كان اصليا ام عارضاً؟ عارضه عارضه بدليل ان الله قال طيبات احلت لهم اي كانت اصلا حلالة والقرآن إذا جمعت بعضه إلى بعض يظهر لك بجلاء الله يقول جل وعلا في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لم يقل في سورة النساء ما الطيبات التي حرمت لكن قال هنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر أنا في الأول أخطأت في قراءة الآية الآية الآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر لكن طيبات محلت لهم أين وردت؟ في سورة النساء فأصبحت آية الأنعام مبينة لسورة لآية النساء واضح مبينة للآية التي في سورة النساء فلو سألك السائل الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ما الطيبات التي حلت لهم وحرمها الله تتر عليه آية الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر عندما يغلب أحد عدوه ماذا نقول ظفر ما معنى ظفر انتصر فالظفر معروف أشبه بالمخلب يقال ظفر للإنسان ولكثير من الدواب وهو آلة قوة ولهذا قال أبو بن الهذري وكان له أبناء خمسة أو ستة ثم ماتوا ولم يبقى له إلا واحد فقال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع ثم قال بيت شعر قال والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع قال الأصمعي هذا أبرع بيت قالته العرب والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع أعود للآية قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فأصبح كل ذي ظفر كل أصبح كل ذي محرم عليه محرما عليهم لحمه ودمه وشحمه واضح؟ ثم قال الله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. في الاول حرام حرام كلي لكن البقر والغنم لا ليست كليه قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فحرم الله عليهم الشحم لكن هل كل الشحم في البقر والغنم حرمه الله عليهم قال الله لا اين قال الله لا الاستثناء الله يقول حرمنا عليهم شحومهما الا هذا ماذا؟ استثناء والاستثناء إخراج ما بعده في الحكم عما, عما قبله تقول حضر الضيوف إلا زيدا فحكمت على الضيوف بالحضور واستثنيت من الحكم ماذا زيدا تقول نجح الطلاب إلا عليا فحكمت على الطلاب بالنجاح وأخرجت عليا من الحكم فالله جل وعلا يقول ومن البقر والغنم حرمنا عليهم أي على الذين هادوا شحومهما، اي شحوم البقر وشحوم الغنم، إلا خرج هذا من الحكم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، كم أنواع حرمت؟ ثلاثة. ما حمل الظهر من الشحم أصبح غير غير محرم، أو الحوايا يعني الأمعاء أصبح غير غير محرم. ما اختلط إذا كان الشحم مختلطا بعظم أصبح غير غير محرم لمشقة فصل الشحم عنه لما شقت فصل الشحم عنه إلا ما حملت ظهورهما أو الحواي أو ما اختلط من ذلك عائد على ماذا على التحريم ذلك جزيناهم من اليهود ببغيهم ما البغي تجاوز الحد أين بغيهم عبدوا العجل إذهب أنت وربك فقاتل لن نصبر على طعام واحد كل ما عددوه وذكروه في ردهم على نبيهم كان ذلك حقا أن يعاقبوا به من الله فقال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. وهنا تأتي في هذه الآية دليل على كرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله أين الدليل؟ طبعا لا تستعجل كان في أول ما نزل الصيام شهر رمضان كان ممنوعا للرجل أن يأتي زوجته ليلا ثم وقع من بعض الصحابة أنهم أتوا زوجتهم في الأزواجهم في الليل فلما وقع ذلك منهم قال الله جل وعلا بعد أن بين هذا الأمر قالوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى, فعفى عنكم وتاب عليكم عليكم وعفى عنكم ماذا قال بعدها؟ فالآن باشرهن لما وقعت المعصية من أصحاب رسول الله جاء الأمر بالتخفيف وحمله بال وإزالته بالكلية فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولما جاءت المعصية من بني إسرائيل زادهم الله واضح فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما السبب النية فالصحابة لما وقع ذلك منهم ندموا كعمر وغيره أما هؤلاء عياذا بالله كانوا يأتون المعصية وهم فرحون وهنا يحتاط المؤمن لدينه إن غلبت من الشيطان فاندم على ما كان منك المؤمن تقع منه المعصية خاصة إذا كان شابا يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة لكن شاب يأتي بألبوم صور وما أنا لا أعرف في التقنية لكن يأتي بالتقنية ثم يريها زملائه فعلت وفعلت وفعلت ويجعل كيدا يكيد به الأعراض والناس ومن حوله من الجيران من القريب والبعيد هذا لا يعبأ الله به في أي واد هلك لكن قد يأتي أحد الناس أحد الشباب تقع منه الزلة تقع منه الخطيئة فأنا أقول له أول الأمر لا تخبر بذلك أحدا فالناس تفضح ولا تعرف والله يستر ويعفو فاكتمها عن كل أحد لا تقول هذا شيخي ولا هذا أستاذي ولا هذا زميلي ولا هذا والدي أقل ما يعني أقل ما يمكن أن ينالك أنه سينظر إليك بعد ذلك نظرة ازدراء والله لو أصبحت إماما للحرمين لأنه سيتذكر تلك المعصية فأنت حقير في عينيه فلا تخبر أحدا لكن إن كنت صادقا في الندم فإن الله جعل أبواب التوبة مفتوحة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في الحديث من قالها سبع مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد ذر من الزحف قل سبحان الله وبحمده مئة مرة من, قالها من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغيرها مما شرع الله لك من أنواع من انواع التوبه فهذا الفارق العظيم ما بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين اولئك الملا من قوم موسى عليه السلام هذه الايه الاولى التي ذكر فيها التحريم الايه الثانيه جاءت في خبر اصحاب الجنه بل نحن محرومون قال اصدق القائلين انا بلوناهم اي قريشا كما بلونا اصحاب الجنه قوم عندهم بساتين اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين هو ان يوجد انسان يقسم ان يطيع مقبول لكن عياذا بالله انسان يقسم ان يعصي هذا هلاك اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين مصبحين اي وقت وقت الصبح ولا نافيه يستثنون قال بعض العلماء ولا يستثنون يعني لا يقولون ان شاء الله وعندي هذا بعيد لا يوجد عاصي يقسم ان يعصي الله يعصي الله ثم يقول ينسى ان يقول ان شاء الله هذا لو تذكرها لن يقولها لكنهم قول لكن قول الله ولا يستثنون اي ولا يستثنون المساكين ان يعطوهم يعني سيصرمون سيجذون ما في النخل من تمر وفاكهه وغيرها يعني اي أن كان نوع ثمرهم لكنهم لن يعطوا مسكينا وقد كان ابوهم كما ذكر المفسرون قد عود المساكين ان يخبرهم بوقت صرمه لثمار نخله حتى يعطيهم اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها على ماذا على الجنه طائف من ربك صاعد فاصبحت تحولت كالصريم كقطعه الليل المظلم هذا كله وهم في غفلة فتنادوا مصبحين قاموا وينادي بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين الغدو أول النهار فانطلقوا إلى جنتهم وهم يتخافون. الآن انظر إلى واقع الناس يأتي الصيف يأتي إنسان ينزع إن كان من ذوي الهيئات إن كان عقاله غطرته بشته ثوبه يلبس إزار ورداء لو أتاك طارق يطرق بيتك وأنت في خلوتك مع أهلك مع أبنائك تلبس رداء وليس عليك شيء تستر به أعلاك إلا رداء وعليك إزار هل يعقل أن تفتح له الباب مستحيل حتى ترتدي ثيابك لكنك تقبل أن تلبس إزاراً ولداءً وتخرج ويراك الناس وأنت ذاهب إلى الحج أو إلى العمرة والنقل في هذا الوقت إلى العمرة لماذا؟ لأنك تعلم يقيناً أنك ذاهب إلى طاعة شيء وأنا أفر من الكلمات العامية لكن باللغة الدارجة العامية شيء يشرف لا تطأطي راسك ترفعه لكن أعاذنا الله وإياكم من الفواحش من يريد ان يذهب الى حانات الغرب وبارات الشرق تجد حتى وهو يصطف عند ختم جوازه مطأطئا راسه خوفا من ان يراه احد يأبى الله الا ان يذل من عصاه هؤلاء لما خرجوا ماذا قال الله عنهم؟ فانطلقوا وهم يتخافتون ولو كان شيئا ذا فخر لما قالوه بتخافت فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وهذا يعني بخل وشح والبخل نوع من سوء الظن برب العالمين فالله جل وعلا يقول عنهم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين هذا بحسب ظنهم بحسب زعمهم الحرد في اللغة المنح تقول العرب عن الحرد حردت السنة خيرها وحردت الإبل درها يعني منعت الإبل درها ومنعت السنة خيرها وغدوا على حرد قادرين أَيَّ أن يعتقدون أنهم قادرون على أن يمنعوا المساكين هنا ماذا ضيعوا؟ ضيعوا قدرة الله ظنوا أن قدرتهم تغلب قدرة الله أنهم ما دام قد نووا وعزموا سيقع الأمر في هذه اللحظات جاء الأوسط وأخبرهم أن قدرتهم لن تغلب قدرة الله وأنهم ينبغي أن ينزهوا الله عن هذا الظن لكنهم لم يسمعوا منه قال الله فانطلقوا وهم يتخافتون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون ليست هذه جنتنا ثم تبين لهم أنها جنتهم قال قالوا بل نحن محرومون علموا أن الله جل وعلا منعهم إياها وحرمهم خيرها لما في أنفسهم قال أوسطهم هذا الدليل على أننا عرفنا أن الأوسط قال لهم ذلك قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ما معنى تسبحون تنزهون الله أن يقع في ملكه ما لا يريد تنزهون الله أن يقع في ملكه ما لا يريد يعني أين كانت عقولكم عندما غلب على ظنكم أنه بالإمكان أن يقع في ملك الله ما لا يريد هذا محال ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي ظالمين لأنفسنا وقال بعض العلماء إن قولهم سبحان ربنا أي أن نزه الله أن يكون قد ظلمهم بأن أذهب خير جنتهم ولكن سوء سريرتهم هو الذي كان سببا في أن تأتي الصاعقة على جنتهم قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى إيه؟ ربنا راغبون جلس قتاده من قتاده؟ قتادة ندعام السدوسي مفسر يفسر القرآن وقال هذه الآية يشرحها فجاءه رجل وقال يا قتادة هم من أهل الجنة أو من أهل النار فقال رحمه الله لقد كلفتني تعبا والله لا أدري هم من أهل الجنة أو من أو من أهل النار مع أن الله قال قالوا إنا إلى ربنا قالوا سبحان ربنا إنا إلى ربنا راغبون لكن لأن الله قال بعد كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر وتقف لو كانوا يعلمون جواب لو محذوف لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الآخرة لما صنعوا ما صنعوا وإن كنت أذهب وأرجح إلى أن الله قبل توبتهم هذا ظاهر الآيات هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول مفرد زي الحلال والحرام في كلام رب العالمين والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين